0: Deutschlandfunk Tag für Tag Die römisch-katholische Kirche in Deutschland ist auf dem synodalen Weg. Das bedeutet, Bischöfe, auch Hirten genannt, sprechen mit der Herde darüber, ob und was verändert werden sollte. Vertreten wird die Herde durch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken Zdk. Am Anfang des Synodalen Weges stand eine Studie zum Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in katholischen Einrichtungen. Am Ende des Weges sollen konkrete Beschlüsse stehen. Nun gab es schon viele Reformankündigungsrunden dieser Art in den vergangenen Jahrzehnten, aber es gab kaum Reformen. Der Kirchenrechtler Norbert Lüdecke hat analysiert, warum das so ist. Sein Buch heißt »Wie ein Krimi«, nämlich »Die Täuschung«, da schwingt Vorsatz mit. Norbert Lüdecke ist Professor, Lehrstuhlinhaber für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Wir haben gestern miteinander gesprochen und zunächst einmal das Bild von Hirten und Schafsherde betrachtet. Meine erste Frage an Norbert Lüdecke war, für wen ist die Schafsmetapher eine Beleidigung, fürs Tier oder für den Menschen?
1: Ich denke, dass die Laien sich dieses Bild des Schafs nicht selber suchen würden. Natürlich wird erklärt, biblisch sei dieses Hirtenmotiv gerade um der Fürsorge für die Schafe willen gewählt worden. Aber klar ist ja auch, dass die Schafe deswegen der Fürsorge bedürfen, weil sie eben nicht selbstständig ihre Futterplätze finden und sich versorgen können, sondern dass dazu immer dieser Aufseher gehört. Und in dieser Position befinden sich dann in der realen Kirchenwelt Laien ja auch. Sie sind eben nicht selbstständig und autonom, sondern sie werden als ekklesionome Wesen verstanden, die nach lehramtlicher und hierarchischer Vorgabe ihr Leben zu leben haben.
0: Eine Herde ist nicht nur etwas Hierarchisches, sondern sie hat ja auch etwas kuschelig Wärmendes. Was wäre besser, wenn mehr Menschen so kühl wie Sie sagen würden, die katholische Kirche ist eine absolutistische Monarchie, da gilt eine Ständeordnung und der untere Stand, der Laienstand hat nichts zu sagen und der Klerikerstand
1: bestimmt. Naja, es gibt ja durchaus Laien, die damit zufrieden sind. Und das ist auch völlig okay, im Übrigen ist das nicht meine Theorie, die Kirche sei eine absolutistische Monarchie, sondern das ist lediglich die Übersetzung des Kirchenrechts in eine politologische Terminologie. Also es ist aber nicht meine Erfindung, sondern die Kirche würde, sieht sich selbst in ihrem Rechtssystem ja auch so. Und was
0: wäre besser, wenn das offener gesagt würde und nicht so mit Schafswolle verdeckt wird, wie in Bild von Hirten und Herde?
1: Ich stelle mir vor, dass dann zumindest die Laien erwachsen mit offenen Augen auf ihre Kirche schauen könnten und sich dann nochmal in eine andere, möglicherweise in ein anderes Verhältnis setzen könnten. Wie gesagt, manche fühlen sich ja durchaus in äh, klerikaler Versorgung äh, eingekuschelt. Und äh, das ist ja auch völlig respektabel. Es gibt aber viele, die äußern ihr Unbehagen dagegen, äußern, dass sie sie sich ja in in kognitiven und auch in existenziellen Dissonanzen befinden. Es wird ja auch von Synodalen der, der Konflikt geschildert, im demokratischen Staat selbstbewusster und mitbestimmender Bürger zu sein, gleichzeitig als Katholik, aber religiöser Monarchist und sogar kirchenamtlich mit dem Anspruch, dass die katholische Seele den demokratischen Bürger zu überformen hat.
0: In Ihrem Buch gehen Sie zurück in die Nachkriegszeit und Sie beschreiben, wie die Bischöfe damals das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also die organisierten Laien, eingebunden haben. Ich nehme mal zwei Zitate aus Ihrem Buch. Sie schreiben Die Laien sollten das Gefühl haben, mit und in diesem Gremium zu führen und selbstständig zu handeln, ohne es tatsächlich zu sein. An anderer Stelle schreiben sie, die Laien sollten sich frei fühlen, ohne es wirklich zu sein. Zitat Ende. Warum war diese Selbstständigkeit ihrer Ansicht nach nicht substanziell, sondern eben nur ein Gefühl?
1: Naja, man muss sehen, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken stellt sich heute immer noch in, ihre selbst, in seiner Selbstdarstellung in die Tradition des Zentralkomitees der Katholikentage im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert erwarben die Laien sich im Laufe der Zeit ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein in katholischen Verbänden. Sie nahmen nämlich die neuen Menschenrechte, Grundrechte, vor allem das der Vereinigungsfreiheit, wahr im Staat, um für die Kirche politisch erfolgreich zu sein, weil natürlich in demokratisch werdenden Staaten das alte System, Papst, richtet es mit den jeweiligen Monarchen, nicht mehr funktionierte, sondern die Laien wurden jetzt als Transmissionsriemen kirchlicher Interessen gebraucht. Das taten sie auch im 19. Jahrhundert, wurden aber erfolgreich und nahmen da an Selbstbewusstsein zu. Das rief aber den Argwohn der Bischöfe auf den Plan, die Konkurrenzängste entwickelten, ein Kontrollbedürfnis und vor allen Dingen etwas, das sich wie ein roter Faden bis heute durchzieht, eine Demokratie- und Parlamentsphobie. Sobald der Eindruck entstand, dass laikale Selbstbewusstsein könnte in Richtung entscheiden wollen gehen, dann wuchs der Argwohn. Das Ganze wurde dann aber in der Nazizeit zerschlagen und wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland die Situation, dass die deutschen Bischöfe, die Chance sahen, jetzt, wo alles am Boden liegt und Aufbau angesagt war, auch wieder eine Rekatholisierung der Gesellschaft und des Staates vornehmen zu können. Und da kamen die Laien als Helfer wieder ins Spiel. Allerdings gab es unter den Laien eben auch Ansätze, an die alte, starke Verbandstradition anzuknüpfen. So etwas wie den Katholischen Volksverein Deutschlands, der eine einflussreiche Organisation war, und so etwas wieder zu beleben und in dem Moment schalteten sich die Bischöfe, inspiriert vor allem von einem ja politisch sehr begabten Kölner Prälaten Wilhelm Böhler, ein und riefen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sozusagen wieder in Erinnerung.
0: Und das bedeutete?
1: Ja, also man erinnert an alte Zeiten, aber... Böhler hat Frings gesagt, ich habe eine bestimmte Vorstellung von diesem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, nämlich drei Gruppen, Leute aus den Gemeinden, Verbandsmitglieder und Personen des öffentlichen Lebens. Und, sagte er... Wir müssen aufpassen, manche der Bischofskollegen, die wollen die Laien an die ganz kurze Leine nehmen. Und das ist gefährlich, weil wenn die die kurze Leine merken, dann demotiviert das möglicherweise. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, satzungsmäßig, dass einerseits eine Bindung bestehen bleibt, sie aber andererseits das Gefühl haben, in ihrem Bereich doch selbstständig arbeiten zu können, ohne aber wirklich selbstständig zu sein. Und satzungsmäßig sind sie personell und finanziell nach wie vor abhängig von den Bischof.
0: Die Täuschung heißt Ihr Buch. Wer täuscht da eigentlich wen? Nach Ihren bisherigen Schilderungen, welche jetzt im Nachkriegszeitnehmer, hat der Prälat die Laien getäuscht.
1: Also die Täuschung ist bewusst nicht mit einem Akteur versehen, sondern ist mehrdeutig. Es gibt einerseits Leute, die täuschen, die leihen und das sind Leute, die die Kirche nicht so darstellen, wie sie realistisch ist und realistisch heißt, wie sie in ihren unaufgebbaren Strukturen sich auch amtlich artikuliert. Das ist die die Täuschung der Laien. Es gibt aber auch einen Selbsttäuschungsanteil. Ich habe den Eindruck, dass manche Laien gar nicht sehen wollen, wie diese Kirche ist, weil sie möglicherweise durch diese Wahrnehmung genötigt sind, sich in ein neues Verhältnis zur Kirche zu bringen oder vielleicht in ein kritisches Verhältnis zur Kirche zu bringen. Und das wollen sie gar nicht.
0: Wenn ich Ihre Ausführungen mit einer machiavellistischen Brille lese... Sie beschreiben ja die verschiedenen Reformversuche, Gesprächsprozesse bis hin zum Synodalen Weg. Dann würde ich sagen, Kompliment an die Bischöfe, die trotz all der Krisen und der Reformdiskussionen es geschafft haben, dass ihre Macht nie gefährdet war. Sind die Bischöfe so virtuose Täuscher? Haben die so viele
1: Tricks drauf? Ob denen das immer bewusst ist, also ob das jetzt wirklich die machiavellistischen Strategen sind, die hier trickreich unterwegs sind, lasse ich mal dahingestellt. Mir geht es auch nicht so sehr darum, Etiketten zu kleben, sondern ich, ich beschreibe einfach, was im Nachkriegskatholizismus passiert ist und hoffe, dass diese Beschreibungen zutreffend sind und als Augenöffner fungieren. Also ich nehme wahr, dass es in der Tat gelungen ist, an verschiedenen Stationen, an denen der, der Druck im Kirchenkessel sehr groß war und der Laienunmut für Hierarchen doch bedrohliche Stärke und Intensität annahm, dass immer dann die Hierarchen, und zwar, das sind ja verschiedene Generationen von Bischöfen, dass sie aber immer wieder auf dasselbe, wie ich es nenne, Skript zurückgriffen und dann solche Gesprächsarrangements auflegten und inszenierten, die im Effekt dazu führten, dass der enorme Druck zunächst einmal ein Ventil fand und daher abgelassen und äh, werden konnte und sich verringerte. Und dann war zunächst wieder Ruhe. Und äh, je nach Station dauerte et- etwas länger oder auch kürzer, bis der Pegel wieder so hoch war, dass ein erneuter Gesprächsprozess initiiert werden musste.
0: Ein wichtiger Punkt ist die Würzburger Synode, die ist 50 Jahre her, die war nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und hatte auch mit der Aufregung um die päpstliche Enzyklika Humane Vitae zur Empfängnisverhütung zu tun oder genauer gesagt zum Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung. Die Themen damals vor 50 Jahren waren dieselben wie heute auf dem Synodalen Weg Machtverteilung, Partizipation der Laien, Gleichberechtigung von Frauen. Woher kommt diese Geduld zur Wiedervorlage?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Ein Moment ist, dass der historische oder der zeitgeschichtliche Überblick möglicherweise fehlt. Da bin ich als Älterer natürlich etwas im Vorteil. Wenn ich daran denke, also ich war im Teenie-Alter, als die Würzburger Synode stattfand, ich habe nichts davon mitbekommen, sondern meine theologische Ausbildung in Bonn war von zwei Hoffnungssymbolen geprägt, nämlich Zweites Vatikanisches Konzil und Würzburger Synode. So ist das vermittelt worden als die großen reformversprechenden Ereignisse. Aber auf Dauer musste man doch merken, dass das, was man wollte, nicht dabei herausgekommen ist, dass damals schon die Voten, die man an den Apostolischen Stuhl gesandt hat, nicht einmal beantwortet wurden, geschweige denn positiv beschieden wurden. Also der eine Punkt ist, dass man, dass dieser zeitgeschichtliche Horizont fehlt. Der andere Punkt ist, dass ist offenbar den Bischöfen und auch Theologen, denen daran liegt, dass die Laien bei der Stange bleiben, es immer wieder gelingt, die Kirche mit einem solchen Weichzeichner zu beschreiben, dass von vornherein es schon länger dauert, bis der Unmutsdruck wieder ansteigt.
0: Zu den Weichzeichnen gehört sicherlich so stellen Sie es dar, die Sprache. Es gibt Zauberwörter, die immer wieder genutzt werden. Unterwegs sein, gemeinsam, miteinander. Jetzt ein bisschen neuer, aber auch schon ein paar Jahre alt. Auf Augenhöhe. Worin liegt die Zauberkraft oder der Zaubertrick bei der Verwendung dieser Worte?
1: Es es gibt eine Art... Ich will mal sagen, katholisierende Semantik, also eine katholische Bemächtigung von umgangssprachlich vertrauten Wörtern, die man aber dann mit einem katholischen Inhalt füllt. Für mich der der schlagendste Beweis ist die Rede von der Gleichheit aller Gläubigen in der Kirche, wobei das schon verkürzt ist, denn in den Texten steht die wahre Gleichheit. Und dann denken natürlich alle Gläubigen, ja, wahre Gleichheit, das heißt Gleichberechtigung. Aber mitnichten. Die Gleichheit in der Kirche ist lediglich eine in der Würde, die aber anders als im Staat in keiner Weise umgemünzt wird in eine Gleichberechtigung hinsichtlich der politischen Willensbildung oder auch der Gleichheit im Gesetz oder vor dem Gesetz. Das, was im Staat menschenrechtlich begründet, zwingend verkoppelt ist, nämlich Würde, Gleichheit und Gleichberechtigung, das ist gerade im katholischen Sprachgebrauch, in der katholischen Gleichheit, entkoppelt. Im katholischen Wörterbuch ist Gleichheit mit Nichtgleichberechtigung völlig verbindbar.
0: Und gemeinsam heißt eben auch nicht gleichberechtigt. Ich kann auch in der genau, Prozession das heißt, gehen innerhalb richtig. einer ständischen
1: Ordnung. Richtig, also Gemeinsamkeit wird permanent beschworen und auch in dem Wort communio immer wieder angezeigt. Aber Gemeinsamkeit heißt ja mit nichten zwingend Gleichheit. Wenn ein König mit seinem Gärtner durch, durch den Park geht, dann sind die sicher auf einem gemeinsamen Weg. Aber die sind ja nicht gleich, geschweige denn gleichberechtigt.
0: Am Synodalen Weg beteiligen sich viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Theologinnen und Theologen. Die sind doch nicht alle naiv. Die wissen doch, dass in einem hierarchischen System Augenhöhe qua Verfassung nicht gegeben sein kann. Warum machen die mit?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage an meine Kolleginnen und, und Kollegen. Aber sie sprechen äh,
0: ja miteinander, vermute ich mal.
1: Äh, ja, und das Motiv, das ich dahinter sehe oder wahrnehme, ist, ist eigentlich im Prinzip Hoffnung. Man sieht die strukturelle Beschränktheit und eigentlich die Sackgasse, aber man hofft, dass in diesem Prozess gruppendynamisch was passiert und etwas entsteht, dem sich die Hierarchen auch nicht entziehen können. Es belegt, dass man strukturell ohnmächtig ist und darauf hofft, die Hierarchen als Personen zu erreichen. Aber man bleibt ja in der Abhängigkeit. Man bleibt im Appellmodus an die, an die moralische Tugend der Hierarchie.
0: Aber es hat sich im Laufe der langen Geschichte der römisch-katholischen Kirche doch ab und an etwas verändert, auch etwas Grundlegendes verändert. Nehmen wir das Verhältnis zu anderen Religionen, auch das Verhältnis zur Demokratie. Warum meinen Sie, das Prinzip Hoffnung hat keine sachliche Grundlage?
1: Naja, weil die Beispiele, die Sie nennen, natürlich so grundlegend auch wieder nicht sind, Verhältnis zur Demokratie hat sich geändert. Ja, die große Frage ist, äh, ist das eine eine wirkliche Akzeptanz oder ist das ein opportunistisches Hinnehmen? Aber nehmen wir es mal als Akzeptanz. Wenn man genau hinschaut, auch im Katechismus, da wird nicht einfach die Demokratie anerkannt, sondern auch da wird dieses verräterische Wort wahr, also die wahre Demokratie thematisiert und die besteht dann, wenn die zehn Gebote eingehalten sind. Also die perfekte Demokratie ist dann erreicht, wenn sie auch katholisch imprägniert ist. Wenn Sie sagen, ja, kann sich was ändern? Es es kann sich in den vom kirchlichen Lehramt als unveränderbar markierten Punkten eben nichts ändern. Deswegen sind ja all die heißen Eisen inzwischen alte Eisen, die ja schon in der Würzburger Synode thematisiert wurden, ohne dass sich etwas ändert. Das ständische System, das zugleich ein geschlechterhierarchisches System ist, gilt als von Christus, als von Gott gestiftet und gewollt und damit als nicht änderbar. Dann meint man mit dem Wort Synodal etwas Demokratieanaloges da eintragen zu können. Aber auch das ist wieder eine, eine sprachliche Verwischung, denn Synodal heißt nichts anderes als beraten.
0: Punkt. Die Austrittszahlen sind hoch, auch wenn sie 2020 nicht ganz so hoch waren wie 2019. Die Zahlen wurden ja vor einigen Wochen veröffentlicht. Wie lesen Sie solche Zahlen?
1: Die Kirchenaussetzzahlen haben immer solche Peaks im Abstand von Jahrzehnten manchmal gezeigt und sind dann wieder gesunken. Aber wir sind nie auf den Ursprungszustand, also wieder zurückgezogen, sondern pendeln sich jeweils auf einem höheren Niveau ein. Wir nehmen wirklich wahr, dass wir wieder so einen Peak haben, und ich halte es auch für eine Selbstberuhigung und Verharmlösung, zu sagen: naja, ja, dieses 20 waren es glaube ich etwas weniger als 2019. Und man wird sehen, was passiert, wenn der synodale Weg scheitert, also die Hoffnungen, die in ihnen gesetzt werden, nicht erfüllt.
0: Auch wenn es viele sind, die austreten, ist es ja doch auffällig, dass noch sehr viele bleiben. Es sind ja immer noch über 20 Millionen. Vielleicht, weil sie im Großen und Ganzen zufrieden sind, weil sie die Kirche als Heimat empfinden, weil sie die Liturgie für den Glauben brauchen, die Gemeinschaft, vielleicht, weil sie sagen, eine Gesellschaft, ein Staat braucht große Institutionen. Kann äh, es sein, dass ich, der Reformwille nicht so entschieden ist, dass es eben nicht reicht, um zu sagen, so, also wenn das jetzt nicht kommt dann gehe ich?
1: Das ist in der Tat so, das sehe ich ganz genauso. Für mich ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass das ZTK sich auf diesen synodalen Weg eingelassen hat, obwohl die Bedingungen, die es vorher nannte, zum Beispiel Frauenordination, Gleichberechtigung von Klerikern und Laien, dass, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind und sie machen trotzdem mit. Warum hat man nicht als ZDK auf die Anfrage der Bischöfe hin, sollen wir sowas nicht machen, gesagt, gerne, aber erst ab dem Moment, wo wir erkennen können, dass jemand bei dem eigentlich ein Problem, um das es ja gehen sollte, nämlich der Missbrauchskandal, dass hier ein Hierarch oder mehrere einmal wirklich Verantwortung übernimmt und auch persönliche Konsequenzen zieht. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum das nicht gemacht wurde. Ja. Stattdessen geht man auf den synodalen Weg, befasst sich mit Binnenthemen, Und der Missbrauch ist zu einem Berichtsgegenstand von Bischöfen geworden, mehr nicht.
0: Wir hatten in dieser Sendung ein Interview mit Mara Klein. Das ist die einzige diverse Person im Plenum des Synodalen Wegs. Mara Klein hat öffentlich gesagt, dass die Verantwortlichen für die Vertuschung des Missbrauchs nicht irgendwo auf dem Mars oder auf fremden Planeten sitzen, sondern in Gestalt von Bischöfen im Plenum des Synodalen Weges. Wünschen Sie sich, dass Bischöfe jetzt in diesen Versammlungen offensiv zur Rede gestellt werden?
1: Damit ist es doch nicht getan. Das mag vielleicht entlasten, man man kann mal Dampf ablassen. Aber das Entscheidende ist doch, dass Aufarbeitung im Sinne von Beseitigung der Ursachen passiert. Das kann man auf dem synodalen Weg nicht. Jedenfalls erkenne ich nicht, wie wie das geschehen soll. Man kann natürlich viel Geld in Prävention stecken, aber man muss doch wissen, Wovor beuge ich vor? Wenn ich das nicht vorher geklärt habe, sondern bestimmte Dinge schon ausscheiden, also der Zölibat darf es nicht sein, die Sexuallehre darf es nicht sein, dann brauche ich mich an Aufarbeitung gar nicht machen. Und wenn ich wahrnehme, dass im im Bistum Trier, also dem Bistum des Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz im Jahre 2021 die Aufklärung und die Aufarbeitung beginnt, dann fällt mir wenig ein.
0: Das hat doch mutmaßlich auch damit zu tun, dass von den Laien in Sachen Aufarbeitung wenig Druck erfolgt ist. Die Aufarbeitung oder auch die Suche nach Gerechtigkeit wurde den Betroffenen selbst überlassen und auch den Medien, die den Betroffenen zugehört haben und ihre Geschichten erzählt haben. Warum ist es nicht ein Kernanliegen, der Laien aufzuarbeiten?
1: Also erstens, ja, ich stimme Ihnen zu. Die Laien haben sich hier zurückgehalten und haben gesagt, naja, das sind Priestertäter und es sind Bischofstäter, ja, also die Täter über den Tätern, aber haben sich selber schön rausgehalten. Da ist im Moment allerdings sehr spät, glaube ich, ein gewisses Umdenken im Gange, Das Laien doch merken, also da sind wir nicht unschuldig dran, wir sind da in der Mitverantwortung, denn wir gehören zu den Menschen, die Priester zum Beispiel als völlig unbezweifelbare Autoritäten hingestellt haben. Also ein Risikofaktor, der besonders gefährlich ist für Kinder, wenn es solche Personen gibt. Wobei ich dann die Schuldleihen ein klein wenig abmindern möchte. Wenn katholische gläubige Jahrhunderte in dieser Ehrfurcht vor den Priestern und vor den Hirten erzogen worden sind, dann kann man ihnen später schlecht vorwerfen oder jedenfalls nicht redlicherweise, dass sie Priester eben so hoch als so hoch anzusehende Persönlichkeiten gesehen haben. Bis heute steht im Kodex die Rechtspflicht aller Gläubigen, den Hirten mit Ehrfurcht und Gehorsam äh, zu begegnen.
0: Wie erkennen Sie, ob jemand wirklich etwas verändern will?
1: Daran, dass er nicht nur redet, sondern, äh, Karl Marx hat mal gesagt, die Kirche reagiert nur auf Druck, dass er sich auch Gedanken macht, wie kann ich das, was ich hier als Reformanliegen äußere, zumindest mit einem gewissen Gegendruck versehen. Ich bin der Überzeugung, dass es in den den Kernpunkten also gar nicht geht. Ich halte das geschlossene System der römisch-katholischen Kirche für nicht reformierbar. Aber die Laien, die sagen, doch, das geht, bei denen würde ich halt erwarten, dass man irgendwie erkennen kann, was sie denn tun, wenn der synodale Weg nicht so funktioniert, Nämlich als Reformweg, wie sie sich das versprochen haben.
0: Wenn der Synodale Weg ein so aussichtsloses Reformprojekt ist, wie Sie es beschreiben, warum wird er dann von rechtskatholischer Seite, von Seiten derer, die alles so lassen wollen, wie es ist, so entschieden bekämpft, bis hin zur Diffamierung?
1: Ich halte das für eine überzogene Angst. Ich halte den Synodalen Weg im Endeffekt für völlig ungefährlich. Ich denke, dass, dass diese Menschen einfach wahrnehmen, dass es immer mehr gibt, die das, was sie als heile Kirche verstehen, ganz anders sehen. Und dass sie sich immer mehr möglicherweise in einer Minderheitsposition sehen. Und das drängt sie zur Abgrenzung und möglicherweise auch zu Denunzierung.
0: Wenn Katholikinnen und Katholiken mehr auf sie hören würden und weniger auf Benedikt XVI, Kardinal Marx oder das Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder wen auch immer, wenn die mehr auf Sie hören würden, was wäre anders?
1: Also mir kommt überhaupt nicht darauf an, dass jemand auf mich hört. Also eine politische Agenda habe ich nicht. Wenn manche jetzt schon in ersten Reaktionen sagen, das wäre Polemik, was ich schreibe, dann, dann verstehe ich das ehrlich gesagt nicht, denn ich beschreibe in der Tat nur. Die einzige Würze, die ich benutze, ist vielleicht eine, eine etwas mehr Anschaulichkeit, als es in normalen wissenschaftlichen Texten eines Kanonisten der Fall ist. Also ich fordere niemanden auf, etwas zu tun. Das Einzige, worauf es mir ankommt, ist Aufklärung. Und Aufklärung ist die Voraussetzung für Emanzipation. Wenn man meint, man sei in einer Abhängigkeitsposition der katholischen Kirche, mit der man nicht fertig wird, an der man leidet und aus der man raus möchte, dann steht Emanzipation an. Aber die muss jeder selber leisten. Für mich geht es nur darum, dass man sehenden Auges eine Entscheidung trifft.
0: Die Leine für die katholischen Laien ist kurz, sieht aber länger aus und diese optische Täuschung hat System. Das sagt der Kirchenrechter Norbert Lüdecke. Sein Buch heißt Die Täuschung und stellt im Untertitel die Frage, haben Katholiken die Kirche, die sie verdienen? Es ist im Theis Verlag bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen.